0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Bueno, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, les pedimos disculpas por iniciar un poquito atrasados, tuvimos un inconveniente técnico, pero aquí estamos con todos ustedes, con nuevas informaciones y actualizaciones aquí en La Patria Radio. En el ICBF Caldas protestan porque la entidad aún no contrata a las madres comunitarias. El Tour Colombia sonríe a los criollos tras 21 etapas de dominio de equipos extranjeros. Puma, ronda por la vereda Montaño de Villamaría, llaman a ahuyentarlo en lugar de atacarlo. Y nuestra invitada de hoy será Luz Estela Castaño, Secretaria de Cultura de Caldas. 11 y 37. A esta hora le comentamos a toda nuestra audiencia, a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales también, que tenemos 22 grados de temperatura, son las 11 y 37. Recordemos que la máxima temperatura se va a lograr a la 1 de la tarde con 23 grados. Hay probabilidades de un 20% de probabilidades de lluvia a las 2 de la tarde. Sin embargo, el reporte que tenemos eh, es que indica que pese a que están estas probabilidades, al parecer tendremos un resto de viernes seco y caluroso. Recuerden entonces las recomendaciones que hemos venido dando aquí en La patria. Hay que mantenerse... Eh digamos que aplicando el protector solar, también hidratándose, pese a que no se tenga sed, por supuesto ventilar los espacios de trabajo, las casas y demás y igual, de igual manera estar muy pendientes a los cambios de temperatura en caso de que llueva y que estos climas cambien como es habitual aquí en Manizales, entonces también estar muy presentes eh, y teniendo presente que en cualquier momento puede llover seguramente y con más probabilidades a las 2 de la tarde, sin embargo al parecer vamos a tener altas temperaturas hasta las 4 de la tarde. Y ya si a las 5 y 6 de la tarde tendremos temperaturas de 20 grados, este es el reporte del clima, estamos muy pendientes a todas las actualizaciones que ustedes también nos vayan compartiendo y cómo les va yendo también con este fin de semana aquí en Manizales y por supuesto a las personas que nos escuchan en los 27 municipios de Caldas y desde también otras partes, esperamos que nos sintonicen
0: El tráfico a esta hora
1: el tráfico a esta hora son las 11 y 39 vamos a comenzar entonces por la avenida Kevin Ángel, les comentamos a los oyentes que quienes estén dirigiendo desde la Glorieta de San Rafael hacia el centro de la ciudad, les comentamos que la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada hasta el sector de Mall Plaza en Mol Plaza únicamente en el sentido hacia el centro se presenta una cuadra de tráfico lento, sin embargo no hay reportes de estancamientos, obstáculos en la movilidad, asimismo continuamos por el resto de la avenida Kevin Ángel hoy viernes sí tenemos en estos momentos en Los Cedros casi tres cuadras de tráfico detenido también tenemos tráfico eh digamos que obstáculos en los tráficos y también tráfico completamente detenido en el ingreso de Manizales, de Neira a Manizales. Asimismo en la salida, las personas que se dirigen desde los cedros, desde Manizales hacia Neira, les comentamos que tenemos tres cuadras de tráfico completamente detenido y que incluso después de los cedros ya en dirección hacia la Universidad Autónoma, este reporte se repite. Es decir, los cedros a esta hora, 11 y 40 de la mañana eh, presentan dificultades en la movilidad, mucha congestión, incluso tres cuadras de tráfico completamente detenido, vamos a revisar un poco entonces lo que continúa siendo la vía Manizales-Neira eh, como ya bien lo dijimos este acceso digamos a los cedros desde Neira está congestionado con dos cuadras, sin embargo más adelante al puente Olivares, la salida también de Puertas del Sol, las personas de Alto Corinto les comentamos que la vía se encuentra completamente despejada, únicamente el trancón y la dificultad de movilidad se encuentra en los cedros y el acceso al municipio de Manizales, ya continuando por la avenida Kevin Ángel, les comentamos damos que el resto en dirección al centro, el resto de la avenida Kevin Ángel está completamente despejada para ingresar al centro histórico, pero recordamos Los Cedros presenta tres cuadras de tráfico detenido en dirección al centro y también en el ingreso y la salida del municipio de Neira. Vamos a revisar entonces también hasta ahora la avenida Santander, les comentamos a los oyentes que por el sector de La Camelia no hay tráfico detenido, no hay trancones, ni en dirección al centro, ni en dirección al batallón o a Milán. Sin embargo, ya les comentamos que a partir del sector del cable, específicamente desde el Centro Comercial Cable Plaza, ya nos indican, ya hay indicadores en el tráfico que esta área está concurrida y que presenta movilidad lenta, incluso detenida en distintas cuadras. Es el caso que sucede justamente pasando por el Centro Comercial Cable Plaza, en dirección al centro, tenemos una cuadra de tráfico detenido, más adelante... The cat hay continuidad en el tráfico lento Y ya llegando casi a lo que sería La desviación a la Leonora Les comentamos a los oyentes Que en ambas direcciones por el multicentro Estrella Hay tráfico detenido hasta ahora En la avenida Santander Continuando por la avenida Santander También les comentamos a las personas Que cerca también a lo que ya sería Entonces el Parque de la Mujer El Triángulo de la Ciudad También se presentan en ambos carriles En ambos sentidos eh, Al menos dos cuadras de tráfico, de tráfico detenido Y el resto eh, presenta un reporte de de tráfico lento. Sin embargo, ya finalizando en el sector, por ejemplo, el Hotel Carretero, pero obviamente en dirección hacia el centro únicamente, sí hay vía en estos momentos, eh, digamos que por el Colegio Universitario y demás, y por el ICBF. No hay tráfico, y digo, no hay paso a esta hora desde el Hotel Carretero, nos indican acá los reportes del tráfico hasta, la, hasta digamos que ya esta institución del ICBF. También tenemos noticias de actualidad que ya estaremos explicando pues, la razón de estas inusuales eh. Sí, como actualizaciones en el tráfico que tenemos, pero les recordamos a las personas que ha estado antes en la Avenida Santander, no solamente por el sector de Hotel Carretero y el, Instituto y el ICBF, sino que también en el sector del Cable hasta el Multicentro Estrella se presentan en ambos carriles tráfico concurrido, incluso tramos de tráfico completamente detenido. Vamos a revisar entonces rápidamente también para los oyentes que de pronto eh, van a opcionar la avenida paralela como una vía alterna al centro de la ciudad. Y les comentamos que desde el Estadio Palo Grande, casi hasta Confa de la Cinco, porque una cuadra antes de CONFA de la 50 la avenida paralela se encuentra completamente despejada, si bien tiene dos eh, cuadras de tráfico lento no hay en estos momentos tráfico detenido ni indicadores de trancón, sin embargo ya en CONFA de la 50 y también en la cuadra del hospital universitario de Caldas en ambos carriles de la avenida paralela se presenta tráfico lento incluso detenido y una cuadra eh, más allá del hospital universitario en dirección hacia el centro también se presenta una cuadra de tráfico lento, sin embargo después de del sector del Hospital Universitario de Caldas les comentamos que la avenida paralela está completamente despejada, es decir que a esta hora 11 y 43 de la mañana este viernes 9 de febrero la avenida paralela es la que presenta eh, mejores indicadores de movilidad y de cero trancón o digamos que menos obstáculos de trancón hasta ahora en la ciudad de Manizales también entonces vamos a revisar rápidamente lo que sería la avenida Alberto Mendoza para las personas que de pronto desde el sector de Mave por la avenida Kevin o desde la avenida Santander también se dirigen hacia Expoferias, hasta ahora se encuentra completamente despejada la vía en ambos carriles, incluso más allá del Bosque Popular y la llegada también por supuesto a San Marcel la vía Panamericana también se encuentra encuentra completamente despejada para las personas que hasta ahora también se están dirigiendo de pronto hacia el terminal de transportes o hacia el, eh, digamos hacia el municipio de Villamaría. María. Continuamos pues entonces por la avenida y la ruta Panamericana y a esta hora les comentamos que sí tenemos únicamente la vía despejada hasta el ingreso y el acceso al municipio de Villa María. 11 y 44 minutos y desde el acceso que se tiene desde la vía Panamericana al municipio de Villa María hasta pasando por Los Cedros, una cuadra, dos cuadras después de Los Cámbulos, perdón, tenemos y presentamos a esta hora todo el carril con tráfico detenido eh, cerca al sector de Los Cámbulos, una cuadra más allá incluso de esta hora. Sin embargo, en el carril que ya se dirige de pronto el terminal de transportes hacia el municipio de Yamaría presenta únicamente tráfico lento, incluso después de dos cuadras, tráfico despejado. Es decir, que a esta hora presentamos... Eh, desde, repetimos, desde la entrada de Villamaría, pasando por los Cámbulos dos cuadras después hasta el terminal de transportes presentamos todas las cuadras en tráfico detenido este es el informe del tráfico, sabemos que tenemos varios puntos en la ciudad donde se están presentando entonces dificultades o congestión vehicular, estamos muy atentos a todas sus reacciones, por supuesto a cómo va avanzando en temas de movilidad eh, la ciudad de Manizales, también los municipios aledaños de Negra y de Villamaría. y por supuesto también muy atentos entonces a todas las actualizaciones que aquí estemos compartiendo con ustedes. clic
2: en lapatria.com.
1: clic en lapatria.com. 45 David hasta ahora los saludamos en este viernes muy caluroso. Cuéntenos cómo lo recibe este viernes de fin de semana.
0: Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para usted, Don Kevin Camp piño la patria radio y para todos los oyentes me recibe muy bien este día caluroso como me gusta como le gusta a Marta así que muy felices Sofía acá con este viernes terminando la semana no la semana laboral pero bueno acá estamos con toda la información para todos los oyentes
1: así es David cuéntenos cuál es la primera actualización que tenemos para nuestros oyentes 11 y 46 de la mañana
0: así es Sofía pues usted lo decía en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Sección Alcaldas protestaron esta mañana porque la entidad aún no contrata a las madres comunitarias. La, el Instituto Colombiano, el ICBF, como les decimos, Sección Alcaldas, se cumplió esta mañana una protesta porque la entidad aún no contrata a las madres comunitarias que se encargan de operar sus programas sociales. La manifestación a la que llegaron unas 200 personas se dio porque la institución tenía el compromiso de adelantar la contratación desde el principio de año, pero aún no se ha hecho. Eh, por esta protesta, Sofía, estuvo cerrada la Avenida Santander durante esta mañana, pero tenemos para informarle a nuestros oyentes que la Secretaría de Movilidad hace cinco minutos, hace cuatro minutos exactamente, publicó en su cuenta de X que finalizada la manifestación que se encontraba en las instalaciones del ICBF, en ambos sentidos ya se encuentra habilitada la vía para las personas que nos están escuchando. Usted les entregaba el reporte del tráfico, pero ya pueden circular por este sector. Y bueno, continuando en desarrollo de la información o oh, por qué se dio el cierre de la Avenida Santander, pues la protesta... Eh, de estas madres comunitarias dicen que son unos 10.000 niños en Manizales y 30.000 en Caldas los que están perjudicados porque la entidad aún no contrata a las madres comunitarias. Además, mil madres cabeza de hogar están sin trabajo.
1: Así es, hasta ahora entonces también saludamos a nuestra periodista Elizabeth Ramírez, quien estuvo allí conversando con estas personas que estuvieron protestando. Muchas gracias, David, por esa actualización, porque aquí en, en, en el reporte que estábamos dando del tráfico estaba, aparecía completamente cerrada la vía, pero entonces muy bien esta nueva actualización para nuestros oyentes, escuchemos entonces a Elizabeth.
3: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, nos encontramos acá en la protesta que hacen algunas madres adscritas al ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esto porque desde el mes de diciembre terminaron su contrato y a la fecha de febrero no han reanudado labores en los centros de desarrollo infantil, en otras áreas también de la institución. Lo que les preocupa, primero, la seguridad de los pequeños que asisten, que atienden, que según una de sus funcionarias son cerca de 30 mil en todo el departamento, 10 mil en Manizales. Hablan de muchas situaciones que se están presentando, niños que tienen que ser dejados con cuidadores que no son los más aptos y otras cosas tan complicadas y digamos que no adecuadas como tener que llevar a los niños por sus lugares de trabajo. Muchos de estos padres son vendedores ambulantes y no es correcto. Eh, o no es lo más ideal que tengan que estar exponiendo sus niños a otros peligros, a la calle a las inclemencias del clima esperemos en el transcurso del día que respuesta da la ICBF y estaremos llevándosela a sus oyentes
1: así es, estaremos entonces muy atentos como dice Elizabeth pues a toda esta información, tenemos hasta ahora a Claudia Duque, ella es presidenta de este sindicato también, quien estuvo allí eh, protestando y nos explica un poco aquí en la Patria Radio lo que están exigiendo
4: Buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Duque Jiménez, soy la vicepresidenta del sindicato Ciento Asigobi de Primera Infancia. La protesta que estamos realizando es porque a estas alturas de febrero aún no hemos sido contratadas por el ICBF, no han, no han todavía seleccionado los operadores que van a manejar las diferentes estrategias que maneja el ICBF como son centros de desarrollo infantil institucionales, centros de desarrollo infantil familiares, jardines infantiles, hogares infantiles, lo único que está funcionando en este momento son los hogares comunitarios e integrales, entonces en este momento están vulnerando los derechos de los niños y las niñas, porque muchas familias no tienen con quién dejar sus niños hasta los están dejando solos, además la alimentación que se les brinda en los centros de desarrollo infantil es muy buena y muchas familias no tienen recursos para estar alimentando a sus hijos, acá tenemos padres de familia acompañándonos en esta protesta porque están preocupados por la situación que se está viviendo. A diario nos llaman, que qué pasa, que vea que no tenemos dónde dejar los niños, dejándolo con abuelitos, con abuelitas. En este momento nos va a recibir una comisión a la directora encargada de Bienestar Familia, Sandra Gaviria, para explicarnos cómo va lo de la contratación. Eso es a nivel nacional. Hoy en muchas partes del país se están reuniendo, así están haciendo protestas para exigir la pronta contratación porque somos madres cabezas de familia y no tenemos ¿Cuántas recursos
3: ¿Cuántas afectadas hay y cuántos niños? Son, son
4: más o menos mil niños ani, ani, de Manizales y esto y es en nada. todo el país
1: Así es, escuchamos entonces a la presidenta pero también tenemos voces de distintas personas que estuvieron protestando y que también nos manifiestan y querían pues por supuesto que su voz escuchara aquí en la Patria Radio tenemos algunas de las opiniones también en estas protestas en el ICBF Mi nombre es Luisa Fernanda López Castellón y yo eh, trabajo en el CDI San Sebastián se supone que el bienestar familiar protege a los niños, ¿cierto? Y pues a este momento los niños están a la deriva, no hay como nada que los respalde las mamás no saben dónde dejarlos por ejemplo, mis mamás, las mamás del grupo que
3: yo he manejado me llaman profe, necesitamos el servicio, mire que mi niña ya no come ¿por qué? porque ella está acostumbrada que se le escucharé. una cosa porque son niños que se
1: acostumbran a algo y para los cambios es muy difícil y ellos hasta el momento ya habían entrado nosotras también estamos pasando por situaciones económicas muy complicadas.
5: Bueno,
6: mi nombre es Joana Andrés Cruz, yo soy integrante de la CUT Caldas, hoy venimos acompañando a nuestro sindicato de OASO, Sintra, Cibori, Sintra Cibori, el sindicato de las madres comunitarias aquí en el departamento de Caldas y a nivel nacional, haciendo una exigencia fundamental y es la contratación de las madres comunitarias se habían comprometido a que las madres comunitarias iban a ser contratadas en el mes de enero ya comenzó febrero y hoy no tenemos soluciones absolutamente de nada en ese sentido venimos acompañando esta jornada de movilización que se hace en este caso aquí en Manizales y en el municipio de La Dorada donde también las madres comunitarias están haciendo su voz, alzando su voz en defensa de sus derechos laborales y exigiendo al bienestar familiar que cumplan lo pactado en acuerdos anteriores bueno,
1: Buenos días, mi nombre es Valentina Rivera, pertenezco a la modalidad familiar del municipio de Villa María el día de hoy nos encontramos acá todas las compañeras reunidas, porque nos parece injusto, inaudito que no tengan en, cuenta, tengan en cuenta nuestro papel en la sociedad, ¿cierto? Nosotros somos garantes de derechos y el día de hoy estamos exigiendo que nos contraten de manera inmediata, ya que nuestras familias y nuestros niños no tienen no tienen garantías, no tienen con quién dejar los papás a los niños, no tienen con quién dejarlos al cuidado y la protección, ni siquiera están recibiendo bienestarina, que es un alimento de alto valor nutricional. Nosotras no tenemos EPS, no tenemos ingresos y estamos exigiendo que nos contraten de manera inmediata.
4: Eh, mi nombre es Ángela María Gaviria, SD y San Sebastián. Todas Sánchez, le pedimos que nos apoye como mujeres, como madres cabezas de, hoja, de hogar, como formadoras de los niños que son el futuro de nuestro país que intervenga ante el gobierno nacional en las necesidades que tenemos en este momento, tanto los niños como las familias y nuestras propias familias. Somos formadoras de niños y nuestros hijos también son niños para el Estado. En este momento los niños que nosotros atendemos están pasando por necesidades muy, muy grandes.
1: Así es, escuchábamos algunas de las opiniones de las personas que estuvieron manifestándose aquí en Manizales, pero también sabemos que ese es un tema como bien escuchábamos de la presidenta del sindicato que también se está eh, realizando en Caldas y también conseguimos entonces a esta hora en la Patria Radio a Shirley Ortiz, ella es la presidenta del sindicato Zona Ríosucio y desde allí también nos explica por qué están protestando y de qué manera es que también están pues realizando también estas exigencias.
7: Este de febrero nos estamos manifestando porque no se ha dado inicio a la atención integral de los niños y las niñas de seis meses a, a cinco años en los CDI y en la modalidad familiar más conocida como FAMI. Esto vulnera el derecho a la educación inicial, a la alimentación, a la recreación y el desarrollo integral pues, de todos los niños y las niñas. Y, para que, y también para nosotros como trabajadores eh, de la primera infancia, pues también nos vemos vulnerados en el derecho al trabajo. No es justo que los niños y las niñas estén rodando de mano en mano, llevándoselos las mamitas, llevándoselo las mamitas al, al trabajo o dejándolos en condiciones inseguras con personas extrañas nosotros somos madres comunitarias transitadas que transitamos a otras modalidades, es decir, nosotros trabajamos en casa, en, casa, en nuestras casas como madres comunitarias y cuando se construyeron los CDIs y se dio la atención integral pasamos a trabajar en otros espacios, en estos espacios, pero seguimos siendo madres comunitarias y no se respetan esos acuerdos que desde el, desde Bienestar Familiar na, eh, Nacional y el sindicato eh, se, ha, se han eh, hecho estos acuerdos, no los han respetado. Entonces, bueno, no hay una respuesta clara tampoco del ICBF de cuándo arrancan los programas y todo es manejado desde Bogotá, sin tener en cuenta las particularidades de las regiones.
1: Así es, escuchamos entonces también a todas estas personas que se han estado manifestando en Caldas y también entonces aprovechamos y saludamos a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, ¿cómo la recibe este viernes cuando traemos aquí este viernes seco, al parecer de calor, y también donde traemos todas estas actualizaciones del ICBF?
8: Sofía, muy buenos días. Eh, también para David, para Fernando Alonso y para todas las personas que están con nosotros en este momento escuchándonos. Pues yo este día, Sofía, como con sentimientos encontrados. Primero, eh, pues, eh, alegre porque es un día caluroso, bonito, como lo decía David, pero también como con dolor de patria por todo lo que viene pasando, eh, por esas actuaciones tan aceleradas de todas las personas, porque no nos estamos dando un momento para la reflexión. Eh, y los invito de una vez a que nos lean mañana en el editorial que estamos preparando para nuestra edición impresa, que también la pueden consultar en, en
1: lapatria.com. Así es, Marta, estaremos entonces muy atentos a esta lectura del editorial y también aprovechamos y saludamos a Fernando Alonso Ramírez, editor de Noticias. Fernando, ¿cómo lo recibe este viernes con todas estas noticias que también recibimos? Y por supuesto, con la actualización del clima, un viernes más bien caluroso.
2: Eh, hola, Sofía. Marta, bueno, a David, a todos los oyentes efectivamente, esto es una es, esto es un completo ¿qué digo yo? una ritmia completa, Colombia noticiosa ¿no? entonces, sube una cosa a otra, pero bueno, y también en estas cantidad de noticias, pues hay contradicciones Sofía. usted ayer nos contaba como eh, había voces, entre lo que teníamos al mediodía, de la CUT, apoyando al presidente Petro, y hoy no tienes una voz de la CUT protestando en bienestar familiar como si lo, la falta de contrato de bienestar familiar no fuera problema del gobierno Petro eh, me cuesta entender a veces estas miradas de amañadas de la izquierda en Colombia no la falta de coherencia bueno pero así es, aquí lo que está en juego eh, con lo que pasó ayer con el cerco a la Corte Suprema de Justicia y al Palacio Nacional ese mismo sitio que fue atacado por el M-19 cuando el presidente formaba parte de ese movimiento guerrillero es el Estado de Derecho que es la base de la democracia o sea, no aceptar las decisiones jurídicas y atacar y presionar para que se tomen a, a, un, a un lado o al otro es atacar el sistema de derecho eso es tan grave como las chuzadas a la Corte Suprema de la época de, eh, Álvaro, de Álvaro Uribe Vélez ¿sí? y la época macabra del DAS entonces yo creo que hay que volver por el camino institucional, pues la cosa fue tan seria que el autor intelectual de la marcha de ayer, el presidente, pues tuvo que meter, dar la orden para que la policía eh, sacara de allá a los manifestantes, pero tengamos eso en cuenta, si atacamos el Estado de Derecho que está en retroceso en todo el mundo, no solamente en Colombia, eh, pues hombre, estamos atacando directamente los canales democráticos. Sofía, la invitamos a los
0: oyentes también a que lean otras actualizaciones a esta hora en la por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Caldas que resolvió en desarrollo de una demanda de nulidad electoral presentada en contra del acto de elección del diputado liberal Oscar Alonso Vargas negar la suspensión provisional citada por el demandante mientras se surte este proceso lo pueden encontrar ustedes a esta hora en la patria.com asimismo negaron la pérdida de investidura de los ahora ex concejales de Villamaría se niega o se niegan las pretensiones de demanda que buscaba la pérdida de investidura de Cristian David Río Senao, William Sánchez, Juan Carlos Giraldo y Silvio Arboleda González, concejales de Villamaría, expresó hoy el Tribunal Administrativo de Caldas al resolver la solicitud de Diego Fernando Garzón Marulanda. Lo pueden encontrar ustedes a esta hora en lapatria.com y cerramos este clic con dos informaciones. Eh, nacionales o dos informaciones eh, de, de personalidades nacionales en el exterior empezamos con una deportiva porque el exjugador del Once Caldas Luis Inesterra fue comprado por el Bormund de Inglaterra eh, equipo de la Premier League que pagó 20 millones de libras exterlinas, esto es unos 23 millones de euros Por fichar al jugador permanentemente, eh, quien estaba cedido esta temporada en el Bournemouth Y quien llegó procedente del Leeds, de, eh, de Leeds United que descendió a la segunda división del fútbol inglés Luis Inesterra entonces, jugador de 24 años quien se fue en el 2018 del 11 Caldas. Y Carol G recibirá el premio a la mujer del año en los Billboard Femeninos 2024. La cantante Paisa recibirá el premio a la mujer del año de los One Eye Music Awards que otorga la revista especializada Billboard a los talentos femeninos más destacados de toda la industria musical, actualizaciones que pueden leer a esta hora en lapatria.com. Cerramos este clic con nuestro sondeo. ¿Usted ha mermado, o oh, bueno, desde esta parte eh, de, de, la, de, la, de la redacción eh, digital de La Patria, usted ha mermado el consumo de agua por el fenómeno del niño? Les vamos a preguntar, Sofía, a nuestros compañeros antes de que usted siga con más noticias. Marta. ¿Ha mermado, ha reducido el fenómeno o el consumo de agua por el fenómeno del niño?
8: David, eh, no por el fenómeno del niño. Yo he tratado de reducir el consumo más que todo es por el aumento desmesurado en las tarifas de agua en la ciudad, que también es una situación que se viene viviendo en varias ciudades del país. Entonces lo hago más es por aliviar un poco la carga que está representando estas alzas en el cobro de este servicio público.
0: Y Fernando, ¿ha mermado el consumo de agua por causa del fenómeno del niño?
2: David, uno sí lo piensa más. La verdad es que sí, yo trato de mantener buenas prácticas, sobre todo por, con el agua, pues porque es uno de los temas que nos preocupa, de hecho… Aquí me rato me escuchan decir que el, el hecho metropolitano más el hecho metropolitano más importante que debemos crear primero que, que cualquier cosa es hacer todos nuestros planes territoriales alrededor del agua, que es lo que nos une como región y es lo que está en más riesgo de acuerdo con todas las predicciones que se han hecho en torno a la región andina. Vamos a sufrir por falta de agua en unos pocos años, entonces es mejor ir pensando en ello. Entonces sí señor, así es.
0: El 60.82% dice que se ha mermado el consumo de agua, mientras que el 39.18% dice que no lo ha hecho.
1: Así es, David, estaremos también pendientes de todos los sondeos que vamos a ir trayendo la próxima semana y a esta hora tenemos una nueva actualización, como usted bien lo decía, y es que seguimos en el Tour Colombia muy entusiasmados. Hoy escuchábamos en la mañana al ciclista Alejandro Osorio, la cuota nacional, pero que juega además en equipos nacionales y que ganó una etapa. Pero hoy tenemos entonces, saludamos a nuestro editor de Noticias Deportivas, Osvaldo Hernández, quien tiene una entrevista exclusiva para La Patria Radio con Pablo Lastras, el ciclista español.
6: Hola Sofía, un abrazo para usted y para toda la audiencia de La Patria Radio. Aquí estamos en, en desarrollo de la cuarta jornada del Tour Colombia. Invitado, Pablo Lastas, que es uno de los hombres fuertes en la parte técnica de Movistar. Escuchémoslo. Pablo Lastas, eh, Pablo, ¿cómo has visto el Tour? Bien, sobre todo por el calor de la gente y la gran organización de la Federación Colombiana. Con lo cual, si juntamos eso, la gran competencia que hay... ...con todos los corredores colombianos, ecuatorianos, equipos europeos... ...es excelente. ¿Y el nivel? Alto. alto es Hay nivel ya en todas las carreras, no solamente Tour Colombia. Allá donde vayas, antes ibas a, a preparar el siguiente objetivo... ...ahora no, ahora cada carrera vas a disputar. Traes hombres nuevos de, eh, de refresco, los quitas... ...traes otros para la siguiente carrera que vienen eso, a disputar, no a rodar... ...con lo cual el nivel, cada, cada competencia... Es muy bueno y eso lo que garantiza es el espectáculo para el espectador, el que esté viéndolo en la línea de llegada, en un puerto, el que esté en casa, ¿no? Entonces es muy importante. Aunque se esté empezando temporada, bueno, yo no sé si empezar temporada ya se puede decir eso, pero lo que vos decías ahorita. <ríe> sí, nosotros estamos empezando temporada. Entonces, para nosotros es un gran objetivo estar aquí porque venimos eso a entrenar en, en condiciones de altitud. Eh, luego, el punto en las piernas nos va a dar la competición, con lo cual nos iremos para Europa con un excelente estado de forma. La altura le sirve sí, mucho. La altura es genial. Si, ha, si haces las cosas bien. Sí. Pablo, sí. ¿la carrera intacta para ustedes? De momento tenemos 40 segundos perdidos con Contreras. está demostrando que es muy sólido, que está corriendo muy inteligente y... Va a ser difícil, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar mañana, a tope. Sí, dos preguntas finales. ¿Cómo has visto a Nairo? Bien, feliz, feliz. Y, y, pero me refiero al, al pedaleo, bien, al bien. ritmo. Eh, Nairo está... Para disputar, no está para, para correr, está para disputar, está muy bien No ha cogido ni un gramo de peso, ni un gramo de grasa, está, el tío está estupendo Yo sé que no es corredor tuyo, pero igual lo ves en el hotel y le ves Lo viste antes, lo viste durante el accidente y lo viste después, Egan Bernal Bien, Egan un corredorazo, o sea, es lo que digo, hay como tres categorías de, de deportistas ¿no? De, que son gente que hemos pasado por ello, entre ellos normales, otros que ya son celebrities y por ejemplo como Egan, Nairo, Alejandro, Cavendish que está aquí, son leyenda. Sí. Entonces mi mejor deseo para Egan, ha dado mucho al ciclismo, ha dado mucho a su marca Ineos, ha dado mucho al país Colombia. Sí. Es Pero, leyenda. Sí. Pero perdóname, que insista. Ustedes ven cosas que uno no ve. Sí. ¿Y? Egan está estupendo, está para disputar la vuelta, así de claro. Va a ser un rival muy duro. Contreras, Nairo, Egan, eh, Arol Tejada. No me quiero dejar a nadie. <risa> o sea, van a estar, va a estar muy duro. Richard Carapaz. Va a estar complicado, pero no imposible. Vamos a por ello. como
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando
2: La Patria Radio. La Voz del Día
1: Muy bien, a esta hora entonces aquí en nuestro informativo del mediodía saludamos a Luz Estela Castaño, ya la Secretaria de Cultura, Luz Elena Castaño, la Secretaria de Cultura de Caldas. Bienvenida aquí a conversar con nosotros en La Patria Radio.
5: Hola, gracias por esta invitación. La Patria, Así la casa, es. la
1: casa. Nosotros teníamos hoy justamente, aparece usted en, nuestro, en nuestra portada del periódico con parte también de, de temas que queríamos hablar de los municipios y queríamos preguntarle primero, porque usted hablaba de un presupuesto que va a haber eh, para este año, más o menos casi 5 mil millones, pero queríamos comentarle cómo se va a distribuir entonces este presupuesto eh, y a lo largo de la gestión que usted va a hacer estos cuatro años para el municipio. ¿Cómo va a ser eso?
5: Bueno, nosotros... Mmm... El año pasado teníamos un presupuesto de mil y e iniciamos hasta este 2024 con uno de mil. Pero eh, pues tenemos toda la confianza en el gobernador porque él en su, en su campaña y, y es una promesa que le va a incrementar el presupuesto a la cultura. Entonces, con lo que tenemos ahora, pues nosotros eh, debemos de cumplir con unos objetivos misionales. Recordemos que nosotros eh, estamos entregando ya nuestro Plan de Decenal de Cultura y tenemos eh, una inversión que debe ser en los procesos de formación, los procesos de circulación, los procesos de patrimonio. Entonces, en eso, mientras eh, el presupuesto cambia, debemos de respetar esa, esa inversión. Eh, manejamos también la coordinación de las bibliotecas, las publicaciones, entonces eh, debemos de regirnos como en ese presupuesto diseñado inicialmente.
3: Luz Elena, bueno, usted viene de,
5: obviamente de
3: una trayectoria eh, en lo que está relacionado con el Festival del Pasillo y con el Mono Núñez. al llegar usted obviamente a la Secretaría de Cultura, pues esas dos eh, grandes eventos de eh, música andina colombiana, pues quedan desprotegidas, por así decirlo, en materia eh, cal de calda, ¿cierto? ¿Quiénes van a quedar a cargo o quién va a ser la persona que va a quedar a cargo de hacer todo el proceso de selección para el Festival del Pasillo de este año y efectivamente para el Mono Núñez que este año celebra sus 50 años?
5: Bueno, Licet, no, pues el quehacer cultural, eh, si bien mi fuerte ha sido la música andina colombiana, nos hemos movido en todas las áreas del arte pasando por el Festival Internacional de Teatro, los Juegos Florales, Festival Folclórico. No, a ver, eh, el hecho de que yo esté, lleve 38 años con el Festival Mono Núñez y ahora desde, desde la Secretaría pues no nos vamos a desligar, porque ya entramos en otra posición. Anteriormente eh, son las entidades públicas y, y la Secretaría de Cultura y la Gobernación la que ha apoyado este proceso, ya yo desde la óptica pues ni más faltaba que voy a ser yo la que voy a enterrar al Festival del Pasillo y al Mono Núñez por obvias razones está en mi ADN y hay que continuar el apoyo a estos procesos porque son eh, la circulación y los eventos que nos permite la proyección del quehacer musical y dancístico en el caso de Aguadas de los artistas caldeses y nacionales. En el caso del Mono Núñez, pues eh, yo ya no soy la delegada, pero sigo prestando la asesoría mientras aparece el nuevo delegado eh, para hacerle el acompañamiento y en el caso del Festival Nacional del Pasillo tengo pendiente una reunión con el señor alcalde porque también él me manifestó la inquietud Bueno, y que, y, y, y el festival porque eh, yo manejé eh, 32 versiones del festival entonces, eh, sí, tenemos eh, proyectada una reunión para tomar unas decisiones con él, eh, de tal manera que esa parte artística del festival se siga fortaleciendo, porque cada año ha sido como un, un, un crecimiento, cada año el aporte. Lo que sí hablé con él es que lo que él pretende con el festival es recuperar mucho la tradición en cuanto a las diversas actividades que se hacen en el marco del festival entonces recuperar como esa rumba folclórica que se hacía en el parque como fortalecer mucho los músicos campesinos el encuentro de expresiones autóctonas sin no olvidar pues, lo, que, lo que ha prevalecido que es el concurso de coreografía de composición e intérpretes
1: eh, sí, Lucena, usted hablaba también de que tiene una propuesta eh, con este llegando a este cargo nuevo de la Secretaría como de fortalecer mucho el tema de la ruralidad y como que entonces se, se hable también de los 27 municipios de Caldas. ¿Cómo planea hacerlo? ¿De pronto ya tiene en su cabeza proyectos eh, pues para potenciar más la ruralidad del departamento en términos culturales?
5: Bueno, mire, eh, hablar de, de, de la ruralidad significa y es una, es una manifestación que hemos encontrado también en los municipios que hasta ahora hemos visitado en la construcción del plan del plan de desarrollo y es que se nos están perdiendo nuestras tradiciones y nuestra identidad y cada municipio es un mundo, o sea, la cultura que se maneja en cada uno de los municipios eh, se está perdiendo porque no estamos transmitiendo esa, esas tradiciones por eso es trabajar en la ruralidad y en la recuperación de los músicos de las danzas, de la literatura, inclusive que, que hay unos escritos maravillosos donde mucha gente escribe su historia pero se queda ahí. Eh, yo siempre digo que el artista eh, ser empírico es un honor porque ser empírico es de ahí donde parte la academia. La academia tuvo que nacer desde un conocimiento empírico del arte en la historia entonces esos, esos hacedores empíricos en el área de cultura hay que rescatarlos cómo empezamos a transmitir ese conocimiento pero mire, también necesitamos eh, ser lógicos con, con, lo, con lo actual muchas veces el quehacer empírico no permite acceder a recursos porque son recursos del Estado cómo cualificamos esos empíricos sin dañarle su esencia entonces esa es una de las cosas que también queremos tocar eh, eh, hay mucho músico que ni siquiera tiene un técnico, ni siquiera tiene nada, y no es cambiarle su forma de su quehacer, pero es decirle, venga, es que usted sí conoce, es que usted sí lo sabe, es mucho empírico, inclusive que sabe más que un académico. Entonces yo le digo, no siempre todo tiene que ser académico, porque hablemos de los territorios indígenas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar esas tradiciones indígenas? ¿Cómo hacemos para recuperar las tradiciones de la comunidad NARP? entonces ese es el ejercicio que, que se plantea desde la Secretaría de Cultura y que afortunadamente los municipios también lo están pidiendo
1: hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez eh,
2: gracias eh, Sofía, no, yo le preguntaría es cómo se haría entonces la curaduría, o sea, cuál sería, cualquiera puede entrar, cualquiera que se considere artista entonces va a entrar a estas convocatorias, cuánto dinero va a ser, cómo van a repartirse los recursos, porque eso, pues yo lo leí esta mañana en el periódico con todo este asunto de apoyar la ruralidad, pero, pero tiene que tener algún tipo de, de sistema y filtro para que eso no se nos vuelva pues aquí un asunto de de pareceres, sino que tiene que tener algún contenido técnico desde la Secretaría para que lo realmente impacte a los a las personas que deben impactar este programa.
5: Sí, eh, esa es la idea. No es que… Eh, a ver, para aclarar nuevamente y sigo siendo insistente en el tema del empirismo, el empirismo no significa eh, hacer con mala calidad… Eh, hay artistas inclusive las mismas propuestas emergentes no, de los jóvenes perdón,
2: perdón porque yo creo que eso nos quedó claro o sea, eso lo tenemos clarísimo todos, yo soy del concepto suyo, pero entonces la Secretaría cómo va a hacer para realmente poder repartir esa plática bien repartida qué tan suficiente es y cómo se va a seleccionar porque no nos concentramos
5: en los cómo ah bueno, cómo los procesos de forma, hablemos de los procesos de formación, nosotros tenemos una escuela departamental de música e iniciamos con las solicitudes de los municipios, de acuerdo a sus necesidades, con el proyecto de formador de formadores ya no ya no lo vamos a denominar escuela departamental de música sino escuela departamental de artes entonces cuál es la necesidad específica de un municipio y de acuerdo a eso se va haciendo la inversión lo mismo en el caso de la danza no todos los municipios manejan danza ni todos manejan teatro por eso es la necesidad del apoyo de las administraciones municipales que nombren los coordinadores de cultura y de bibliotecas para nosotros iniciar ese prediagnóstico de la necesidad específica de, de, de cada municipio y poder direccionar bien esos recursos.
1: Hasta ahora también la escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante aquí con la Secretaria de Cultura.
8: Secretaria, buenas tardes. Eh, yo quiero preguntarle, la, usted llega y el primero de enero y se encuentra con que ya está aprobado el plan de escenal de cultura pero me inquieta con la respuesta que usted le acaba de dar a Fernando cuando indica que eh, van a elaborar unos prediagnósticos para empezar a ejecutar todas las acciones para llegar al plan de de cultura ya esto no está diagnosticado ya no se sabe a dónde es que tienen que apostar los presupuestos o cuál es esa columna vertebral de ese plan de de cultura que usted tiene que empezar a ejecutar
5: bueno, sí. Eh, el Plan Decenal de Cultura eh, tiene cinco líneas específicas que fueron construidas en las seis subregiones y que fueron aprobados por la Asamblea. El Plan Decenal, que es la política pública, refleja una generalidad. Por ejemplo, vamos a hacer la red de museos de caldas. Entonces, no todos los municipios tienen museos y los que lo tienen, algunos están, eh, no están cualificados técnicamente y otros están completamente abandonados, ¿cierto? Vamos a tener el sistema de información eh, cultural porque ni siquiera el interior de cada municipio conocemos nuestros actores o si los conocemos no tenemos la posibilidad de generar un, un, una circulación con los mismos artistas, entonces eh, queremos es, eh, consolidar ese sistema de información para que todos los actores del departamento se conozcan y se reconozcan. Vamos a tener los encuentros subregionales, ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos que tienen los, los artistas en las diferentes subregiones de circular, de darse a conocer en el territorio. Por eso se habla de eh, identificar cuáles son esas necesidades, qué municipios tienen museo, pero hablemos también de la infraestructura del patrimonio, porque esa es una de las cuartas, eh, la cuarta línea que manejamos en el plan de, en el plan de Senal. Eh, en la preservación del patrimonio. Eh, recordemos que el patrimonio no es solo inmuebles sino también mueble y nuestros saberes ancestrales. Entonces, no todos, eh, a ver, Caldas tiene dos municipios de la red de pueblos patrimonio, pero en diferentes municipios tenemos otros patrimonios materiales, ¿no? Entonces, por eso hablamos, en términos generales, unas líneas específicas pero en términos puntuales, cómo cada municipio queda inmerso en eso, por eso cómo direccionamos con el diagnóstico ya puntual de cada municipio esos recursos que tenemos.
1: Secretaria, una última pregunta y es que usted por supuesto nos comentaba su trayectoria es larga en, en el ámbito artístico y cultural y digamos que usted estaba del otro lado ¿no? eh, pidiendo recursos, solicitando, participando en convocatorias, tratando de que las administraciones pues le apoyaran ahora esto, ¿qué van a esperar entonces ahora las personas, ahora que ya está usted del otro lado y que están por supuesto muy pendientes de esta gestión?
5: Bueno, sí, estamos desde otra posición, eh a ver qué puede esperar el sector cultural, que vamos a seguir con las botas puestas, que vamos a seguir trabajando y la verdad sí la intención es tratar eh, de lograr en, e, en el tiempo que yo esté de mmm, pues eh, afianzar eh, unos procesos culturales que ya son reconocidos en el departamento y de hecho que son patrimoniales, pero sí también hacer muy visible lo que está invisible. Entonces sí queremos como trabajar… En, esa, en, en, ese, en ese rescate y en esa visibilización inclusive de actores, eh, ahora estamos en un proceso por parte del Ministerio de Cultura que ha sido muy bello en el tema de darle ese reconocimiento a los actores culturales de más de 70 años y, son, y, y han aparecido en este momento muchos que inclusive llevaban mucho tiempo sin reconocimiento, entonces Esperar que podamos hacer ese reconocimiento porque mi recorrido también me, me dice que, que, que hay que empezar otra vez a rescatar esa semilla que sembraron nuestros grandes eh, artistas, gestores, escritores, artistas plásticos que le aportaron a las nuevas generaciones.
1: Así es, secretaria, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. También recordarles a nuestra audiencia pues que la información está también en lapatria.com porque tenemos aquí, por supuesto, una otra parte de una entrevista que también les realizamos y, por supuesto, bienvenida siempre aquí a los micrófonos de La Patria Radio.
6: Hablemos de libros.
1: Ahora sí, Fernando Alonso Ramírez, cuéntenos porque hoy tenemos Hablemos de Libros en este viernes 9 de febrero.
2: Eh, Sophie, pues le voy a hablar de dos mujeres sí, dos mujeres, una se llama Elena y otra se llama la señora March ¿sí? su nombre solo se da en la última línea del libro y por eso hablaremos de la señora March se trata de dos mujeres que están más o menos arriba de los 40, poco más y que la una está en Nueva York la otra está en España y las dos son protagonistas de dos libros que parecen muy distintos pero a la vez son muy parecidos sus personajes son mujeres que empiezan a cuestionarse eh, de alguna manera esa vida que llevan eh, como a la sombra de sus maridos ¿sí? eh, La señora Marx es el título del libro de la ópera prima de Virginia Feito y nos va mostrando y nos va dando pistas de cómo puede suceder que una persona va sufriendo como una metamorfosis, un cambio en su manera de en su salud mental, sí, y esto genera una cantidad de situaciones que van llevando como a una crisis que se ve venir, casi que uno anticipa al final y acierta. Mientras que Elena es eh, la protagonista de un libro de eh, Juan José Millás, sí, sí es, es él generalmente tiene muy buen humor. En este no tiene tanto humor pero habla de una mujer que empieza a que ve morir, a que ve cómo muere su mamá, ella cree que eso va a ser un tema mecánico porque siempre tuvo una muy mala relación con su mamá, pero mal que bien, esto empieza a incluir en ella y, y empieza a tomar unas decisiones que van cambiando su vida, van cambiando su vida, hasta que siendo eh, el personaje que que va creciendo, que está perdido inicialmente por el, el consumo de que marihuana, pues termina un poco corrigiéndose, un poco rectificando su vida, un poco empezando a tomar sus propias decisiones porque siempre las toman por ella y al final pues vamos llegando a un momento eh, en el que lo sorprenderá nos lo sorprenderá lo que pase allí. Ese libro se llama La soledad era esto.
1: Así, así es, estaremos entonces pendientes de cómo nos va también con esas nuevas recomendaciones literarias, tocar a leerlo, a ver cómo empezamos a, a reaccionar de lo que cada persona va intuyendo con la lectura. Antes hasta ahora también nos vamos con nuestra otra sección de Supimos.
6: Supimos que.
1: 12 y 26 minutos. Marta, cuéntenos si nos tiene a hoy para nuestra audiencia Supimos que.
8: Sí, Sofía. A propósito, hoy que se celebra el Día del Periodista, a propósito, felicitaciones, Sofía, una periodista joven y muy promisoria. Eh, hoy, en, en este Día del Periodista, a los empleados del periódico La Patria les informaron, les dieron una noticia que se venía esperando ya desde hace varios años, ...y es que el predio en el donde funciona el periódico El Tiempo en Bogotá... Oh. ...que es un edificio y un lote bastante grande... Eh, ...será urbanizado por la empresa Construcciones Planificada... ...allí piensan, este lote fue vendido, este predio fue vendido... ...para desarrollar un complejo inmobiliario... ...que incluirá edificios de oficinas, comercio, viviendas... Eh, ...incluso algunas viviendas de interés social... ...entonces pues eh, les, les tomaron este día al periodista con esa um, noticia ellos empiezan a buscar otro lote cerca eh, de donde se encuentran en este momento o en la zona industrial para eh, el desarrollo de las actividades, pero mientras tanto, tanto la redacción como la rotativa siguen funcionando en ese sitio, mientras se eh, termina de consolidar todo este proyecto urbanístico en esa zona de Bogotá, que son más o menos unos dos, van a ser más o menos unos 220 mil metros cuadrados que va a incluir también la generación de espacios públicos y parques para los bogotanos
1: Bueno, esa es una información, sí, justamente en este día del periodista igual también para usted Marta, gracias igual también por todas las enseñanzas y las actualizaciones que aquí nos trae en la Patria Radio. Fernando, cuéntenos si usted también nos tiene para cerrar nuestra semana con un supimos qué
2: Siempre Sofi y sigamos con temas periodísticos eh, para los veteranos, los que eh, a ti no te tocó, ¿cierto? Pero para los veteranos se acordarán de Javier Comas Peñaranda. Javier Comas Peñaranda es una voz que retumbaba desde el Magdalena Medio en la pos de La Dorada. Es un medio de comunicación muy influyente en todo el Magdalena Medio. Se emite desde La Dorada, pero se escucha por todo, o sea, por todo ese Magdalena y suena en muchas partes. Javier Comas, pues está teniendo eh, quebrantos de salud y sus amigos y el municipio de La Dorada han decidido homenajearlo en este día por todos los logros porque además de ser periodista fue un empresario eh, ha sido un eh, formador de generaciones en el caldense, un hombre que siempre estuvo como al día en las causas que beneficiaran al municipio entonces eh, suena ese tipo de homenajes que hay que hacer en vida eh, su, vamos a publicar eh, justamente un pequeño perfil en torno a Javier Comas, para que, pues, si no lo conocen, sepan de quién trata este periodista de la vieja guardia.
1: Así es, Fernando, gracias por esta información. También le agradecemos a toda nuestra audiencia que estuvo conectados aquí con nosotros, a través también de nuestro Facebook Live y de YouTube, por supuesto, de... 1540M Radio Cóndor. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en lapatria.com y que por supuesto nos despedimos hoy viernes, pero que durante todo el fin de semana estaremos con noticias de actualizaciones para todos ustedes en lapatria.com y por supuesto nuestro impreso de 1.700 pesos que esperamos se animen a leer. Hoy tenemos 20 páginas de lectura, edición 36.390 y todo el fin de semana muchas más informaciones de su interés. Gracias y nos vemos por supuesto el lunes muy puntuales aquí en La Patria Radio.